0: Hoje eu estou pensando em falar sobre o bicho da goiaba. É, quando se come goiaba, principalmente goiaba in natura, que não foi, não passou por essas plantações carregadas de agrotóxicos, de defensivos, enfim. A goiaba ela é um, uma fruta, um fruto doce, perfumado e que atrai muitos insetos, especialmente moscas. Uma, uma mosca não, é a mosca doméstica, mas é uma mosca própria. E o que, que ela faz? Ela deposita... Na, na, no fruto da goiaba, o, quando ela está começando a amadurecer, ela faz um furinho ali dentro, ela deposita os seus ovos e esses ovos então eles vão é, eclodirem, vai desenvolver a larva e a larva vai comendo a goiaba por dentro. Então essa fruta se torna é, inválida para o consumo humano. Mas não é dessa goiaba que eu estou falando, que eu quero falar. Eu quero falar de uma outra goiaba que ela é comum na, minha, na região onde eu fui criado, que é a Serra Gaúcha, ela, o nome científico é Acaceloviana, ou então Feijoa Seviliana. Tá? Ela tem conhecido por esses dois nomes no meio técnico. E lá onde eu, onde eu cresci, onde eu fui criado, eu, nós chamávamos isso de Goiaba Serrana. E a Goiaba Serrana ela é um fruto, um, um, uma fruta muito doce, Uh, perdão, muito perfumada e muito doce, mas esse doce não é comum nessa goiaba, o, o, a extensão muito. Por quê? Porque ela é ácida. Quanto mais verde, mais ácida. E se ficar muito madura, ela pode ficar passada. Então, uh, e também, uh, quando ela cai, o bicho toma conta, né? as larvas tomam conta. Só com o passar do... e essas frutas são descartadas. Então, só com o passar dos anos é que a gente aprende como comer goiaba. E é necessário um pouquinho de prática nisso. O que a gente faz? A gente abre a goiaba, né? corta ela ao meio com uma faca e a gente vai observar que o bicho ele começa de fora para dentro. Então a larva está ali, comendo a goiaba de fora para dentro. Em determinado tempo, não exagerado, ela ainda não adentrou, digamos, o miolo, que ele fica com a aparência de gelatina, o que, que a gente faz? A gente tira toda a parte do bicho de fora e sobra aquele miolo. Aquele miolo é a parte mais gostosa da goiaba. Como é que eu aprendi isso é, na praia? Primeiro, comendo, goiaba, descartando a que tinha bicho. Só que, lendo a Bíblia, eu descobri que havia um método de aproveitar melhor essa goiaba. E esse método, ele é, ele é mencionado no livro de Amós, que o profeta Amós ele se identificava como, como boiadeiro né? e como uh, pecuarista, né? na época, e como uh, cortador de uh, figos. Que figo é esse? É o figo sicômoro. O, cicômor, o ficus né o que é o ficus cicômor? Ele é chamado também na, na, na Bíblia de figo de pobre. Ele é uma árvore alta, frondosa, e ela dá um, um, uns cachos de frutos, vermelho, quando está maduro, amarelado, quando, quando ainda não está completamente maduro, e que, que, só que ele é amargo, ele não é, ele não é bom como o figo no que nós conhecemos. Então o que que eles fazem? Eles pegam uma faquinha e cortam, fazem um corte em cruz na ponta do fígado. Tudo fígado é boa, né? Não é fígado, é figo. Eu nem, eu nem vou, nem vou editar isso. Deixa, deixa como fígado mesmo. Na ponta do figo. pra quê? Porque ali, para que a, mos, a mosca, a mosquinha, ela, o inseto ele ele chegue naquele lugar, sinta o perfume e ali ele deposite seus ovos. Então essas larvas, elas também vão acontecer, como eu mencionei no caso da goiaba, e ela vai deixar mais doce e deixa comestível esse figo. Então, a larva é tirada fora, fica apenas aquela enzima que deixa o fígado... Oh, olha o fígado de novo aí. É vontade de comer um bife de fígado. O figo não acebolado, mas adocicado. Às vezes, é falta de cafeína. Pois bem, eu quero falar então sobre a importância do bicho da goiaba na nossa vida, nas nossas ações nas nossas decisões muitas vezes nós buscamos só o que há de melhor e descartamos aquilo que nos parece é, de pouco valor né? o, aquele trabalho é, chato né? quando a gente tem uma tarefa sempre a gente deixa a parte pelo menos é comum deixar a parte mais chata para o fim né? e eu eu tenho eu tenho trazido na minha vida então eu não quero falar nunca de coisas que eu leio em almanac, eu quero falar de coisas que eu tenho vivenciado, coisas que eu levo em prática na minha vida. E não é para modelo de ninguém, mas é como testemunho de como, eu, como eu, eu tenho conseguido atravessar esses 62 anos de vida, que não foram fáceis. Na verdade, eu estou no lucro. Cada dia que eu passo, cada dia que passa, eu tô no lucro, porque eu nasci sem roupa, nasci, nasci sem enxergar nada, não sabia falar, não, é? não entendia nada do que falava, não tinha dentes, enfim, não andava. Eu nasci é, desse jeito, então não tinha nada quando nasci. O, ao longo da vida, atravessei muitas e muitas e muitas dificuldades e continuo atravessando, então eu vou dizer assim, não tá fácil para mim, mas eu já tenho certos calos, tá mais suportável porque eu fui tão acostumado né, a tomar porrada na vida, a tomar, a tomar paulada e varada no lombo, que a gente vai engrossando o couro e, em determinado momento, a gente meio que tira de letra. E uma das coisas que eu aprendi foi a tirar coisas boas de coisas ruins. O filósofo Epicuro ele falava alguma coisa nesse sentido também. Né? Epicuro, os epicureus ou epicuristas, eles eram... É, Rejeitados pelos, pelos discípulos de Paulo, porque eles pregavam o seguinte, coma e beba, porque amanhã você morre e não tem mais nada, que eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na vida eterna, não acreditavam numa recompensa ou num castigo né, para quem fosse bom ou mau. Mas e esse então o, o, o pensamento judaico-cristão diz que não, diz que você tem tem regras a seguir na vida e há uma recompensa para quem estiver dentro desses conceitos. Pois bem, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que Picuro, mas ele foi mal entendido também. Primeiro que Picuro, coitado, ele sofria de, de infecção renal, uh, cálculo renal, então foi um homem que passou a vida uh, uh, envolto em dores. Né? Então ele era capaz de... Ele diz o seguinte, olha, a vida é a vida é isso mesmo, mas então já que a vida é isso mesmo, eu não tenho como mudar o destino, deixa eu aproveitar alguma coisa que tenha de bom dentro dele, então é, é conseguir ver uma flor brotando do, do, do estilo, da sequidão de uma, de uma terra árida, é conseguir retirar o que tem de melhor nas coisas, né? então o meu bicho da goiaba é, aquele, é aquilo que parece desagradável, que parece inútil, que parece desnecessário, é transformar o limão na limonada, é buscar aquilo que aparentemente estraga a fruta e quando a gente descobre, examinando com mais profundidade, com mais atenção e buscando outras fontes de conhecimento, eu fui buscar na Bíblia essa fonte de conhecimento, mas existem outras, tá? saber aproveitar o melhor desta fruta. Então, em determinado ponto da minha vida, já na minha maturidade, eu aprendi como se come goiaba. E a melhor goiaba é aquela que não, não está podre, mas também não é verde. É aquela caída no chão que tem bastante bichos à volta. Porque eles já fizeram aquilo que eu não seria capaz de fazer. Um abraço a todos. Shalom.